0: de sensaciones. sensaciones Federico Vázquez, Juan Manuel Cárdenas Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno
1: Casi
2: Leti, vamos con lo tuyo, vamos con el atolón de bikini sí, eh...
3: Así es Vamos a hablar, bueno, de las Islas Marshall, en realidad estos atolones están en las Islas Marshall, Marshall, en el Pacífico, en lo que se conoce sobre todo como la Micronesia Y vamos a hablar, como decía antes, particularmente de dos atolones que son el de Bikini y el de N-Wetak, si me Una, complica pronunciarlo Sí,
2: pero el, con el atolón de Bikini estamos bárbaros, che, eh, no, para, para terminar de ubicarnos <Risas> Porque sí. para mí esto es muy, muy importante, como estas son estas famosas islas, conjunto de islas sí. que están en el medio del Pacífico. Esas que ves
3: esas fotos hermosas. Exacto, pero además que están paradisíacas. a miles de kilómetros de los eh, continentes. Eh, están entre Hawái y Australia. Bien. Es lo que se conoce la micronesia. Y para dar un poco de contexto, son eh, islas, archipiélagos que estuvieron conquistadas por europeos, por Alemania, por España y en el 1914 quedan bajo eh, el poder, si se quiere, de Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial donde pasa a manos de Estados Unidos a través de lo que se conoce como una especie de fideicomiso de la ONU y quedan manos de Estados Unidos hasta la década del 90, hasta 1990, donde finalmente se independizan. Mm. Habíamos hablado, como decíamos antes, en otra columna sobre eh, los programas nucleares, sobre las bombas atómicas. Les había contado esta famosa carta que Einstein le mandó a Roosevelt en la década del 30, en fin finales de la década del 30, donde le aconsejaba utilizar uranio para construir la bomba atómica, que finalmente termina usando Estados Unidos en el 45%. Y es en ese contexto donde se decide usar justamente a estos atolones para hacer las pruebas nucleares de Estados Unidos. Todo esto además había surgido, se acuerdan que habíamos hablado también del proyecto Manhattan, por sí. el cual justamente junto a Estados Unidos, junto al Reino Unido y Canadá, es que empiezan todo este programa nuclear que termina finalmente con la construcción de la bomba atómica que se tira en Hiroshima y Nagasaki. Eh, como les decía, bueno, se empiezan a hacer se elige eh, estos atolones para hacer estas pruebas nucleares pero si les parece para que nos dé un poco más de contexto y nos explique un poco mejor qué es lo que pasó en estos atolones hablé con Valeria Carbone que ella es historiadora, especialista en Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, además si les interesa Estados Unidos la pueden seguir en Twitter porque está todo el tiempo eh, subiendo notas y contando lo que pasa en Estados Unidos pero si les parece ahora la escuchamos que nos contaba qué fue lo que hizo eh, Norteamérica en estos atolones en las Islas Marshall ¿Dale?
0: Fue en el año 19 46 que el gobierno norteamericano decidió que este lugar era geoestratégicamente perfecto para realizar operaciones científico-militares, no porque fuese una zona escasamente habitada sino porque estaba ubicado a medio camino entre Hawái y Australia y cerca de una zona que se convertiría en una zona caliente durante la Guerra Fría por su cercanía a China, Japón, Corea y Rusia. Fue así que eh, un enviado del gobierno norteamericano reunió a lo que por entonces era poco más de 150 habitantes eh, del atolón de Bikini, que es como el centro de esta zona, y los obligó a abandonar sus casas temporalmente, en lo que se dijo era por el bien de la humanidad y el fin de todas las guerras. Desde ese momento y hasta 1958, Estados Unidos hizo 67 pruebas nucleares. Ah, bueno, qué numerito. Bueno,
2: Jet, numerito, ¿no? No, sí. no sé si vos, por ahí ya lo sabías, pero yo me estoy enterando ahora. Justamente, el nombre del atolón, el atolón de bikini, es el que le da el nombre a la prenda bikini. Y según sí. parece, eh, cuando la crea eh, un francés, eh, que crea la, la, el, el conjunto de dos piezas, dijo, va a ser más explosivo que la bomba de bikini. El traje <ríe> ese. Así que mirá, tenía, tenía que ver tenía justamente, no solamente con la isla de bikini, sino con que bikini fuera conocida por ser el lugar de las pruebas atómicas.
3: Sí, además a las pruebas en algunos casos también les ponían los nombres de los pueblos originarios, es una cosa bastante morbosa. Mira. Eh, lo que me contaba también eh, Valeria Carbone es eh, la operación que se conoció como Castle Bravo, que se considera como la explosión más grande que se hizo justamente en estos atolones. Para que tengan una idea es, bueno, es de tipo termonuclear y es 15 de 15 megatones que es 2,5 más de lo normal y que equivale a una potencia 7.000 veces más Mayor de lo que fue la bomba de Hiroshima. Ah, bueno. digo, pa para que tengamos una idea, <risa> digo, sin entender en profundidad el tema nuclear, eh, la potencia que realmente tuvieron estas pruebas nucleares en estos atolones.
2: Grosso. Y, y, y además, o sea, lo loco es que vos ves eh, imágenes del atolón de bikini y es algo divino. No, es que, es no, no, no parece que le hayan tirado 64 bombas atómicas.
3: No, la población era, o sea, muy chica, imagínate, son igual espacios muy, muy reducidos, pocos kilómetros. Tenía una población de poco más de 150 personas, que como comentaba Valeria, les, o sea, Estados Unidos los, les pidió que se vayan justamente de su lugar de donde habían nacido, donde habían nacido sus padres, sus abuelos, para hacer estas eh, pruebas nucleares. Pero voy a dejar acá frisado por un momento lo que pasó con la población sí. de Bikini y con estos atolones, porque yo me preguntaba, bueno, pero esto, las Islas Marshall no es el único lugar donde, y no solo Estados Unidos, realizaban pruebas nucleares, Ajá. sino que esto, y como lo, lo decía antes también Valeria, en un contexto de guerra fría, donde sabemos que justamente gran parte de la disputa estaba entre mostrar a ver quién tiene más poder que el otro armamentísticamente hablando, es que le pregunté a Daniel Blinder, que es investigador del CONICET, especializado en relaciones internacionales, en defensa y tecnología, acerca de esto, ¿no? ¿En qué otros países o qué otros países hacían estas mismas pruebas nucleares y dónde? Y esto es lo que nos contaba.
1: Países aliados de los Estados Unidos, como por ejemplo Francia, también desarrollaron centros de pruebas eh, de bombas atómicas por ejemplo en el pacífico lo cual también generó controversias y los efectos obviamente conocidos eh, la cuestión de las armas nucleares obviamente desplegadas por todas partes del mundo dada la guerra fría que había entre los estados unidos y la unión soviética pasaron algunos accidentes como por ejemplo el accidente de palomares en españa en almería en el cual un avión de un avión de reabastecimiento de estaba haciendo una maniobra con un B-52, un bombardero, en el cual chocaron y ese, digamos, fue ese accidente aéreo suscitó que se cayera bombas atómicas ahí en la playa, en el mar, y eh, bueno, eso generó toda una serie de incidentes en el cual se desplegó maniobras de rescate y demás, y un dato de color que para demostrar que no había generado contaminación, nuclear, radioactiva, eh, se dieron un baño en la playa, el embajador de los Estados Unidos, con Manuel Fraga, eh, funcionario del gobierno de Franco.
2: Bueno,
3: hay, bueno hay no que sabemos eso, qué pasó ¿no? con el embajador y el funcionario ah, franquista.
2: Sí. <risa> no, pero supongo que no, no, no se murieron de radioactividad.
1: Ya, lo bueno, lo, lo
3: cierto es que todavía, o sea, la Audiencia Nacional pide que se desclasifiquen justamente eh, la documentación que hay acerca de este accidente que contaba Daniel Blinder en Palomares, en estas playas, porque se considera que hay al menos 40 hectáreas que están bajo eh, vigilancia, de radio, o sea, con radioactividad. ¿En y qué año se bañó Fraga? Esto, esto fue doctor? en el 66.
2: Bueno, no, Fraga murió en el 2012, en los 90 años, así esto que... Esto no, fue en
3: 1966. No murió. Pero sí hay eh, parte de las personas que fueron justamente para sacar estas bombas en las playas que sí denuncian haber, eh, haber muerto o haber tenido después enfermedades como cáncer, por ejemplo, mm. después de haber trabajado sin ningún tipo de protección en estas playas españolas. Además, digo, no solo Estados Unidos probaba o hacía estas pruebas nucleares en otras partes del mundo, sino que también eh, lo hizo en su propio terri territorio, y Daniel Vindra nos contaba otra anécdota acerca de estas pruebas nucleares que si les parece lo escuchamos.
1: Este sitio de pruebas de Nevada, que estaba a 100 kilómetros aproximadamente de Las Vegas, fue el lugar donde se desarrollaron innumerables pruebas nucleares que dejaron gran cantidad de radioactividad en el ambiente, en el suelo, etcétera. Por los alrededores había un sitio de filmación de Hollywood donde se filmó una película importante que se llamaba El Conquistador protagonizada por John Wayne de los años 50, del 56, si no me equivoco en la cual eh, tras la filmación enfermaron decenas de participantes de la misma, de decenas de trabajadores, actores, músicos, etc.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos, o sea, no solo en otros territorios, no solo en solo en las Islas Marshall, sino también en el propio estadounidense que se llevaban adelante estas pruebas nucleares y que las consecuencias eran las mismas, ¿no? Las denuncias de posteriores enfermedades, de no haber sido, de no haber tenido por ahí equipamiento para protegerse justamente. En todo este contexto es que en el 63 se firma un tratado que prohibi, prohíbe parcialmente los ensayos nucleares. Mm. Hablábamos antes de los Simpsons y todos habrán visto la película donde ponen esa especie de domo que tiene que ver más con una cuestión medioambiental, pero se puede ver actualmente en el atolón de Enewetak, <ríe> me cuesta pronunciarlo, una, un domo que yo creo que los Simpsons lo toman justamente de ahí, porque si pueden ver las fotos, es igual. A ver. O es muy parecido justamente por la radioactividad que tiene este atolón aún hoy. Además, eh, también pueden ver videos Bueno, después lo voy a poner en las redes Algunos documentales que, que pueden ver que, que habla sobre esto Donde hay muchos eh, ex eh, militares Fuerzas de seguridad de Estados Unidos Que trabajaron justamente en la construcción de este domo Ah, es un domo que
2: protege eh, Claro, eh, ocupa casi todo el, 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 claro. el atolón y es, es para que no salga la contaminación hacia claro. afuera. Es bueno, parecido casi todos, a lo que si todas Chernobyl, seguramente ¿no? habrán
3: visto Chernobyl, Eso, claro. claro, cuando construyen bueno, es, sí. es un domo eh, justamente que se supone que frena de alguna manera la radioactividad. Sí. Lo que denuncian justamente estas personas estos estadounidenses que trabajaron en esta construcción es que lo hacían de esto, muestran las fotos con un short, imagínense en estas claro, islas paradisíacas claro. trabajando sin ningún tipo de protección y lo que pasó fue que muchos de ellos ellos enfermaron eh, de cáncer posteriormente.
1: Uh -huh.
3: Y que y también otra de las cosas que contaban es cómo se preparaban para las fotos. Cuando publicaban una foto de lo que cómo lo estaban construyendo, les daban equipamiento. Estaban todos vestidos, pero que la realidad en el día a día no era así. Volviendo al atolón de Bikini, que es el que nos marca toda esta columna, les decía que en el 63 se prohíben justamente estos ensayos nucleares por toda esta situación que se había generado. Y en el 72, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos declara que la isla se había recuperado. ¿Qué hacen? Más de 100 de esas personas que vivían justamente en este atolón vuelven no. a esta isla. No. Pero en 1978 se descubre que los niveles de radiación oh, son altísimos y Vale Carbone, si le parece, le escuchamos el último audio, audio, nos explica muy bien qué es lo que pasa con esta población que se tuvo que ir de las islas, de la isla, para a las pruebas nucleares, que le dicen, podés volver, está todo bien, no pasa nada, vuelven unos años y se tienen que ir nuevamente. La escuchamos a Vale Carbone.
0: En 1997, la Agencia Internacional de Energía Atómica concluyó que Bikini no debería acoger habitantes con las presentes condiciones radiológicas, conclusión que se vio verificada en el hecho de que la sociedad estadounidense de lucha contra el cáncer, informó que prácticamente todos los habitantes de Bikini o cercanos al atolón habían desarrollado en los últimos 20 años algún tipo de cáncer como leucemia, cáncer cervical, de tiroides, cáncer de mama e incluso se habían registrado defectos de nacimiento y abortos espontáneos. Hoy por hoy el atolón aún se encuentra inhabitable. Tres estudios realizados entre 2017 y 2018 por el Centro de Estudios Nucleares de la Universidad de Columbia que, fueron, que se dieron a conocer en el año 2019 revelaron que los niveles de radiación en algunos puntos de las Islas Marshall siguen siendo aún hoy más altos que los registrados luego de las explosiones en las centrales nucleares de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011. Y en lo que fue un... Verdadero golpe para el movimiento de nativos que aún hoy luchan por regresar a sus lugares de origen, el estudio concluye que a menos que se ponga en marcha un proyecto sistemático de limpieza de la contaminación para remediar la situación ambiental y del que Estados Unidos se ha desligado por completo, los niveles de radiación en el atolón de Bikini son demasiado altos para que alguna vez pueda volver a ser habitado.
3: Bueno, sí, ahí la escuchábamos, a, a Vale Carbone, o sea, no solo que la población que volvió a las islas contrajo todo tipo de cáncer, sino que también las poblaciones de las islas cercanas, y el, el dato más grave creo que tiene que ver con lo que dice al final, ¿no? que estos estudios demuestran que si no se hace una limpieza a fondo, estas islas mm. no van a poder volver a ser, este atolón no va a poder volver a ser habitado nunca más, porque serían cientos de miles de años. Claro. Eh, y sobre todo esto, porque como decíamos antes, todos vimos esta serie de Chernobyl, más o menos todos escuchamos hablar de Fukushima, pero me parece que bastante menos se habla de este atolón de bikini que tiene muchísima más radioactividad que Chernobyl y que Fukushima. Como les decía después en las redes sociales, les voy a dejar algunos documentales que pueden ver si este tema les interesa. Acá, eh, me pasaban uno, Daphne Steso me decía que The Coming War on China eh, es imperdible, yo no lo vi pero confío mucho en ella y después les voy a dejar algunos otros documentales que pueden ver sobre todo justamente esta historia de las pruebas nucleares que como les decía, no solo se hicieron en las Islas Marshall, sino que se realizaron en otras partes, pero me parece que puntualmente con la radioactividad que quedaron estos atolones, creo que no ha pasado en otra parte del mundo.
2: Eh, te leo algunos mensajitos en relación a, a lo que estuviste contando Leti uh, 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 dice, hay, im hay imágenes, dice Matías de esas explosiones en internet sí. y también eh, de la más grande de la historia por la URSS, dice que bueno, será otra explosión de esas, entre sí. comillas, controlada eh, Neuquino dice Escuché que también el término bikini era por cómo quedaba la ropa de los maniquí Después de las bombas en los ensayos eh, Todo muy sereno, ¿no? Entonces, sí. sí Ariel de Mar del dice Francia hizo desastres similares en el atolón de Mururoa y Fangataufa. ¿Ves? Qué nombre, ¿eh? Me
1: viene ahí, de la cima. Y bueno,
3: acá también a mí, Gles Mireles, en Twitter, me decía otro que es el polígono de Kazajistán, donde los soviéticos detonaron un promedio de 10 bombas atómicas por año entre 1949 y
2: 1989. Eh, Flor dice, muchísimas gracias, chicas, por el informe nuclear, es inmensamente interesante. Waldo dice, hay un documental de bombas y pruebas nucleares que es una locura. Se llama The Bomb en Netflix. Son todas imágenes con música eh, de... De ACID. Mira vos. Eh... Quizás ya lo recomendaron, no, creo que no, 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 nunca no. hablamos de eso. Pero marida bien con tu columna eh, ese documental. Aunque no sé si Hoy es quedaría... domingo para ver bombas. ¿Cómo está? <risa> el documental es una serie de bombas con música de fondo <risa> más madera. Eh, no, igual el nombre este de Coming War en China, el que dice Daphne Esteso que miremos. A mí ya sí. me compró de Coming War en China. Y si está en YouTube sí,
1: aparentemente, ¿Qué? lo voy a ver.
2: Uh, 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 ¿Qué más tienes ahí? qué es? ¿Cómo le gustan las columnas nucleares ¿sí? a nuestros, a nuestros sí. oyentes? <risa> bueno. Bueno, son mi programa de política internacional preferido, bla, bla. Ah. bla. Muchas gracias, caro. Sí. Eh, y Augusto insiste con esto. Para dar visibilidad a esto es que un diseñador le pone bikini al traje de baño. Bueno, parece que efectivamente todo esto del nombre del bikini a la bikini tenía que ver con las pruebas en, este, en esta isla. Sí, eh, porque...
3: Además, Fede, bueno, ahí lo comentaba alguno de los oyentes Esto de que se pueden ver las imágenes de los ensayos Y en esos mismos ensayos y en estos documentales Se puede ver cómo eran directamente incluso hasta heridos O recibían, digamos, como eh, parte de estas pruebas nucleares Se veían heridos también quienes vivían en las cercanías Imagínense que son explosiones inmensas Bueno, si ven alguno de los documentales Lo van a poder ver mejor y entenderlo mejor también
2: hay un oyente que pregunta, ¿qué es un atolón? Porque siempre hay preguntas de todo tipo Bueno, es una isla chiquita Es como un arrecife, ¿no? Claro, y forma
3: parte de todo este archipiélago Y de las Islas Marshall
2: Sí, como explicaste bien al principio de la columna En medio del Océano Pacífico Bueno, como siempre, recontra interesante La columna de Leticia Martínez
0: sonido un banda